0: Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Padre en esta hora, ¿verdad? Eh, estamos hablando hoy un tema bien importante, ya tenemos una serie que hemos empezado a desarrollar y, y parte de esta serie pues sabemos y entendemos que eh, habla del matrimonio. Uno de, la, de los otros estudios que traímos fue eh, bajo el tema de un matrimonio santo, cuando la esposa dice que no, y en este caso pues vamos a hablar un matrimonio santo, los deberes del esposo y de la esposa, y estas son unas preguntas que muchas personas nos hacen constantemente en las redes sociales, y, y es importante hablar esto, como digo en el otro, y no quiero tomar partes del otro y repetirlas aquí para, por cuestión de tiempo, ¿verdad?, pues como digo en el otro, es bien importante que delante de la presencia de Dios y del Espíritu Santo nosotros hablemos estos temas porque ahora mismo hay muchas personas pasando por estos momentos difíciles. Y, y quiero comenzar leyendo en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es importante entender, amados, que dentro del matrimonio que es una institución que Dios ha establecido para que el hombre y la mujer reciban unos beneficios uh, de, de vivir como cónyuges, pues hay unos deberes. Y muchas veces estos son temas que no se hablan en la iglesia porque nos hemos concentrado en otras cosas. Pero además de predicar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y además de predicar que el diablo existe o viene un arrebatamiento, también debemos de predicar que hay una necesidad por esto, de tener un matrimonio saludable un matrimonio santo me gustaría comenzar hablando porque tengo algunas varias esferas donde una una parte es donde el hombre sus deberes otra parte son deberes compartidos y otra parte es donde la, la esposa pero vamos a comenzar con el hombre verdad eh, lo primero que debemos de hacer es que el hombre tiene que amar a su esposa eh, eh, cuando buscas Efesios 5.25 dice Como Cristo se entregó a sí mismo por ella Dios dando su vida en la manera de Jesús verdad En la forma de Cristo En la persona de Jesús Dios entrega su vida Por el perdón de los pecados de la humanidad De la iglesia Y si Dios hace esto Nosotros como hombres debemos de amar a nuestra esposa Como esposos de la misma manera Entregando nuestra vida A tal manera que sea así cuando leemos Colosenses 3.19, dice, no sea áspero con ella. Y esto es un problema bien grave dentro de lo que es la sociedad latino-hispana, especialmente en los puertorriqueños, que hay muchos maridos que no se les ha enseñado el respeto a las esposas y son ásperos con ellas, la lastiman, eh, eh, carecen de suavidad, son desagradables cuando le hablan, por la cultura que se nos ha inculcado de ser una cultura machista. Dentro del evangelio ni existe el machismo ni existe el feminismo. Encontramos de que dentro del matrimonio es una unión eh, perfecta de lo que el hombre y la mujer están llamados a hacer delante de Dios. ¿Verdad? También Colose, eh, Efesios 5.33 dice como a sí mismo, pues como a sí mismo tú te amas, amas a tu esposa. ¿Qué quiere decir esto? Si tú comes porque te ama y quieres estar saludable, también tu esposa, si tú te bañas, te aseas y tomas tiempo para recortarte, para afeitarte, para arreglarte la barba, para arreglarte, ¿verdad? Cualquier cosa, te tomas tiempo para ir al médico, también ama a tu esposa de la misma manera. Si sacas tiempo para comprar ropa, eh, eh, atuendos, eh, zapatos, eh, maneras para que te veas más elegante, también tu esposa la debes de amar de la misma manera. Es importante entender esto Porque en muchos casos creemos Que el matrimonio es solamente eh, Recibir, recibir, recibir Y sin embargo yo me he dado cuenta Que el matrimonio es más de dar Es lo que tú puedas dar Cuando lees el, ¿verdad? La segunda parte sería El hombre, ¿verdad? cuando uno lee Génesis 2.24 dice que dejará a su padre Y a su madre Y se unirá a su cónyuge eh, Y en Efesios 5.31 también lo dice Mira, es importante que cuando tomamos esta versión, eh, que dejar a tu padre y a tu madre, pues mira, hay mucha gente que crees que lo abandones. No, no es necesariamente que lo abandones, sino que tengas tu lugar propio. Sí hay parejas que viven ciertos tiempos con sus familiares porque necesitan ayuda, pero yo digo que dentro de todo lo que tú puedas, trata de tener tu lugar propio porque es lo más apropiado Dentro de la situación Claro está, escúchame, bien. Hay gente que va a decir No, porque es necesario A veces no se puede A veces tú compras una casa Y la pierdes A veces pierdes tu apartamento A veces pierdes tu carro A mí me ha pasado Y tuve que vivir Con, mi, con la familia de mi esposa Por un tiempo En el tiempo pues Me preparé Para poder salir adelante Una vez más Y pudimos Comprar nuestra propia casa Una vez más Y, y saldarla Mientras, pues, su, su papá me ayudó muchísimo. Mi papá nos ayudó también, familiares, a arreglar este hogar para tenerlo ready y preparado para lo que queríamos. Pues de eso se trata. Cuando tienes un lugar propio, se trata de que tú tienes lo tuyo. Y antes de tomar una decisión como casarte, entrar en un matrimonio, pues es requerido en el 2020-2021 que por lo menos tengas un apartamento donde tú puedas vivir con esa persona Tengas un income estable Vuelvo y repito, no alejando a la familia Y echándola a un lado y apartado no, Sino que tomando parte con ellos Y que ellos sean partícipes aquí contigo eh, En términos de tu bendición No que vivan contigo Sino que sean partícipes De que go se gozan por lo que tú estás viviendo Y que echas hacia adelante Ahora mismo mi familia está bien contenta Porque después de aquel momento tan trágico Que perdimos nuestro apartamento Ahora tenemos nuestra propia casa, que somos dueños de ella, eso es eh? mucho mejor, ¿me entiendes? Parte 3 diría, primera de Pedro 3.7, vivir con ella sabiamente. Y en esta parte pues vamos a entrar un poco más porque hay más que romper. Eh, quise avanzar un poco porque tenemos mucho material y no quiero hacer este video de una hora, sino un poco más corto. Pero vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil para que no tenga estorbo. Mira, vamos a comenzar con este pensamiento que es mío. Cierra la boca. No todo es una ofensa de parte de tu esposa. No vas a ganar todas las discusiones. Es importante que como hombres entendamos que las cosas que nos dicen nuestras esposas, aunque a veces nos duelen, nos hieren, nos lastiman, son importantes para nuestro crecimiento. Y nosotros no podemos entrar en, en esta pelea de que, ah, me ofendió, me lastimó, señor, quítala, llévatela. Y eso es lo que sucede mucho. Muchas ocasiones vemos que hay hombres que no, su ego no le permite desarrollar un buen matrimonio porque todo lo que dice su esposa lo ofende. Eh, Bajo ninguna circunstancia, pues, se, se, el dentro de la iglesia, pues, se le permite que tengan discusiones o peleas físicas. Esto es, dentro de lo que es la ley hoy, hoy en día, pues, es ilegal. Un hombre no le puede dar a una mujer, ni una mujer a un hombre. Y tampoco, eh, dentro del abuso verbal, abuso psicológico, eh, manipulaciones y esas cosas, pues, eso también Dios lo condena. Y... De parte mía, como consejero en este episodio, te digo que no lo hagas, no, no tiene ningún beneficio, sino que lastimas a la otra persona ayer y podías entrar en algo peor de lo que estuvieras buscando. Y eso no es lo que se, de lo que trata, de lo que trata el, el, el matrimonio. También eh, el, la parte número 4 sería serle fiel a tu esposa se le fiera a tu mujer eh, primera de timoteo capítulo 3 versículo 2, dice marido de una sola mujer y aquí muchas personas lo toman y creen que ah, que si el divorcio que si cuando uno se separa escucha bien hoy en día en muchos en muchos casos en muchas situaciones el, el divorcio es inevitable si tú no puedes eh, ¿cómo se dice reconciliar eso con este video, con este estudio pues tendrás que salirte porque no, no vas a creer en esto. Pero hay muchas personas que han experimentado divorcios, separaciones por miles de diferentes causas y ese no es el tema. El tema es que un hombre no puede estar casado con una mujer y estar saliendo con otra mujer, teniendo una corteja, teniendo un amante y de eso es lo que se trata. En esta parte también tengo un conocimiento que quiero compartir contigo que es, debes de conocer a tu pareja íntimamente más que en una relación sexual. ¿Cómo así? Pues la vamos a explicar. Eh, la vamos a explicar un poquito más adelante para no salirnos de contexto, ¿verdad? Número cinco. Eh, trata a tu esposa con respeto. Cuando hablamos de respeto, pues vuelvo y quiero hacer hincapié a lo que hablamos acerca de la ofensa, de, 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 la, de ganar todas las discusiones, de las peleas y todo eso. Te recomiendo que no, que te alejes de ese pensamiento, trata a tu esposa con respeto, que las ideas de ella tú las escuches. Muchas de las veces el problema es más grande porque las mujeres eh, eh, dentro del evangelio con las cuales yo he tratado, dejan a sus maridos, se van es porque el marido no las escucha, el marido no presta atención a, a sus sentimientos, a sus deseos, a, a su manera de pensar y es triste. Es triste porque eso Dios no es el plan original que tiene para estas personas. Cuando hablamos de conocer íntimamente más que en un acto sexual, yo te estoy hablando, ¿verdad? Desde el punto de vista mía, entendiendo la escritura, que hay unos deberes sexuales. Y estos deberes sexuales, pues, 1 Corintios 7, del 2 al 4, habla de ello. Pero yo quiero hacerle este hincapié. Mira, bajo ninguna manera esto ya sería un deber compartido. Se puede sacar fuera de contexto lo que la Biblia dice. Y la Biblia no se contradice Si la Biblia dice trátala como a vaso más frágil Y no seas áspero con ella No, no seas persona que carece de suavidad Pues, ¿por qué la Biblia te va a decir Que en los deberes sexuales la obligue, la lastime, la viole Tengas un abuso sexual con ella Eso es ilegal Puedes ir hasta preso, puedes ir a la cárcel, a la prisión Por tomar las riendas de tomar este versículo y sacarlo fuera de contexto y llevarlo al punto de que tú mismo lastimes a tu esposa hablando desde el punto de vista del hombre hacia la mujer ¿Verdad? Eh, igual la mujer, la mujer tampoco puede violar a un hombre tampoco puede abusar de él sexualmente y hablamos mucho más en detalle en el otro video que, pues, en el otro estudio que les recomiendo que vayan y lo busquen de matrimonio santo Cuando la esposa dice que no Donde vemos desde el punto de vista Que es algo, un número sorprendente Dentro de la iglesia cristiana Que los hombres, pues hay muchos hombres Que violan, eh, abusan sexualmente De sus esposas Y esto no es algo que Dios desea Ni, ni Dios busca que esto suceda Dentro del evangelio so, En el otro estudio, pues hablamos más a profundidad Ya tocamos esto por encima Porque allá, pues lo aclaramos bien Pero es necesario entenderle eso es necesario entender porque hay muchas personas que, que toman esto de malas maneras y creen otras cosas, ¿me entiendes? Y crean sus propias doctrinas, lastiman y heren a personas. Y cuando tú vienes a ver, hay personas que son lastimadas y heridas por meses, por años, y, y no hacen lo que Dios, eh, el, el cometido original de Dios, ¿me entiendes? Uh, dentro de los deberes compartidos, pues eh, es necesario que te mantengas casado, 1 de Corintios, capítulo 7, versículos de 10 al 11, habla del divorcio. Cuando hablo del divorcio, dentro de lo que se puede, porque yo no voy a pretender sentarme en esta silla aquí y criticar tu vida ni juzgarla. Yo solamente quiero compartir contigo lo que dice la Escritura dentro de lo que se puede. Evita el divorcio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el 2020-2021 perdón, y estamos viendo... Una serie de divorcios descontrolados dentro del pueblo del Señor. Si uno ve eso en el mundo, pues uno dice eso es algo más normal. El mundo vive sin creencia y sin, sin respeto. Pero cuando miras la iglesia, pues hay, hay un descontrole total por el divorcio. Vuelvo y repito. Hay casos y es importante aclarar esto. Porque hay mucha audiencia que nos escucha que ha pasado por esto. Mira, hay casos donde es inevitable el divorcio, donde hay abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, abuso psicológico. Y por lo menos nuestro ministerio y este servidor, Víctor Orlando Martínez, no tolera eso. Y vamos en contra de lo que son esos abusos eh, y, otros, y otros casos más complicados dentro de los divorcios. Por eso pues no estamos condenando, sino estamos hablando que dentro de todo lo que puedas, pues mantente casado, mantente unido con Dios. Y trata de desarrollar un sistema donde el divorcio no sea el tema del día en tu casa, donde no estés trayendo este tema. Eh, hemos compartido con muchas parejas jóvenes y constantemente te pues si no haces esto me divorcio esto es mío y esto es tuyo y pues un día si nos divorciamos pues no, no eso no son temas saludables para hablarlos dentro del núcleo cristiano Número 3 eh, dentro de los deberes compartidos yo te diría que Filipenses 2 ¿verdad? versículo 2 eh, del 3 al 4 yo te puedo decir con toda libertad que dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y es importante entender esto porque a veces no podemos entender y realizar y, y, y procesar los pensamientos de que todo lo que hacemos dentro del matrimonio es para la gloria de Dios. No por contienda ni por vanagloria Hay gente que sí lo hace Yo te voy a regalar esto para glorificarte Para glorificarme y para ser la mejor persona Y cuando miras verdaderamente Pues lo que ves es que, que es una falta Y es una vanagloria Y es orgullo propio Y eso pues no tiene los resultados Que tú estás buscando en la relación eh, También es importante Dentro de los deberes compartidos la parte número cuatro es que escuches, que comprendas, que toleres las situaciones que tal vez tu esposo o tu esposa está pasando. Es necesario que seas una persona que escuches, que entiendas. Esto va de la mano con mantenerse casado. Esto va de la mano con los deberes sexuales. Esto va de la mano con no hacer nada por contienda o por vanagloria. Que escuches, comprendas y entiendas. Prestes atención a lo que tu esposa o tu esposo te está diciendo. Muchas veces, como dije ahorita, el problema más grande que tenemos es que las personas no escuchan. No escuchan para entender, sino escuchan para contestar. Y vemos situaciones difíciles dentro del matrimonio donde las personas viven un infierno. Y esto lo que crea es problemas mayores que causan divorcios y separaciones irreparables. Y esto no es lo que el Señor busca, mi amado hermano. También en el 2021... Es necesario que tú entiendas las tareas del hogar. Otra gran eh, queja dentro de las mujeres mayormente cristianas es que los hombres no las ayudan en, su, en las tareas del hogar. A veces los hombres trabajan, a veces las esposas no. Y cuando llegan, pues no quieren compartir tiempo con sus hijos, con su esposa. Por diferentes razones. Es importante que tú entiendas, hombre, y mujer, que hay muchas ocasiones también que esto sucede, que las tareas del hogar son de los dos. Lavar los platos, hombre, no te hace un homosexual. Y mujer, cortar la grama no te hace una lesbiana. Ni te quita ni te da. Pasarle la manguera o pasarle la regadera a, a, al balcón, a la parte de la frente de tu casa, no te hace menos hombre ni menos mujer. Y lavar ropa no te hace menos hombre ni menos mujer. Cuidar a los hijos no te hace menos hombre ni menos mujer. Sin embargo, que le da un alivio a la esposa. En muchos casos que hemos hablado y aconsejado a matrimonios, pues hemos visto que Realmente es triste, pero que si el hombre ayudara más en la casa La mujer estuviera más dispuesta para tener relaciones sexuales con él Piensen en eso Si la mujer ayudara más en la casa El hombre estuviera más saludable y más dispuesto también para tener relaciones sexuales con ella Piensen en eso, Piensen en eso a veces estamos orándole a Dios para que Dios nos hable y yo entiendo que este estudio puede hablarte a tu vida y puede ayudarte. Este estudio está diseñado con las herramientas necesarias para evitar un divorcio, para evitar una separación. Y creo que hoy es el día adecuado para que cambie y mejore. Creo que hoy es el día adecuado. Yo compartiendo como ministro contigo esta palabra, creo que hoy Dios te puede llamar la atención para que cambie la manera en la que estás viviendo. Eh, también es importante entender Cómo administrar bien el tiempo A veces nosotros no administramos bien el tiempo Y esto va de la mano con lo que son Escuchar y comprender a tu esposa Lo que son las tareas del hogar Lo que son los deberes sexuales Lo que es mantenerse casado Y lo que es no hagas nada por contienda Porque a veces no administramos bien el tiempo Y fracasamos dentro de lo que Dios nos llama entonces nos metemos en un teléfono que es un parásito y estamos en las redes sociales 4 y 5 horas y nuestra esposa abandonada. Nos metemos en un teléfono 5 y 6 horas y nuestro esposo abandonado. Es bueno que administres bien el tiempo y de ahora en adelante pongas el teléfono a un lado y le prestes atención a esa pareja. Porque cuanto tú quisiste casarte con ella, pues ahora la tienes. Administra bien las finanzas sería el último tema de Deberes compartidos. Claro está, esto, este estudio no pretende ser de tres horas, cuatro horas, 10 horas. Si habláramos de todo, pues estuviéramos aquí una semana por lo menos hablando de los deberes de los matrimonios. Pero pues tratamos de concisarlo un poco y hablar lo más, lo más preciso adelante. Cosa de alcanzar las vidas necesarias y tocar algunos de los puntos más relevantes de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado y nos ha re relevado, ¿verdad? Y la administración de las finanzas. Es, es bien importante porque Dios nos llama a ser buenos mayordomos. Hay muchas veces que nosotros vemos personas, matrimonios que se rompen porque el hombre y la mujer son malos administradores de las finanzas que Dios le da. A veces estamos orando, y esto lo he dicho en miles de mis prédicas, a veces estamos orando para que Dios nos dé un millón de dólares, pero con el salario que tenemos, pues si somos buenos administradores, podemos hacer cosas más grandes, podemos ser mejores. Podemos lograr más metas y alcanzar diferentes pues, logros si dedicáramos nuestra vida a ser unas personas más ¿sabes? mayordomo a nuestro hogar y a nuestro, a nuestro tiempo y a nuestras finanzas. Eh, me gustaría ahora hablar con respecto a la esposa. Me sorprende que he avanzado, he hablado todo esto en 20 minutos. Eh, tal vez en unos 10 minutos más y terminamos. No pretendo, ¿verdad? Como dije, no quiero que sea de una hora. Porque sería demasiado. So, tratar de hablar rápido. Pero también uno como que se cansa. Pero continuamos. Eh, respeta a tu esposo. Sería la primera cosa que yo le diría a la mujer. Respeta, respeta a tu esposo. Se encuentra en Efesios 5.33. Bien importante que la mujer le dé respeto a su esposo. Porque a veces el esposo lo reconocen. Y lo respetan afuera. En diferentes lugares. Pero dentro de su casa no lo respetan. Y se siente herido, se siente lastimado. Y tienes que entender que el matrimonio es de dar, no de recibir. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas dando, tú no puedes pretender que inmediatamente la, la, la foto se, se ponga y se concientice. Tú tienes que empezar tratando con estas cosas, Respetándolo y ver el cambio que eso va a producir No puedes pretender que eso al momento Pues tú lo respetas y que también él responda hacia atrás Especialmente si es una persona que no ha sido bien criada Una persona con malas mañas, con malas costumbres Que no es cristiana, que no está convertida todavía que todavía no se ha reconciliado Pues tienes que darle oportunidad que esto haga un efecto Realmente esto te lo aconsejan eh, psicólogos cristianos y psicólogos seculares Porque muchos de estos pensamientos que la Biblia ya habla Y muchos de los pensamientos sacados de matrimonios seculares Y de, de psicólogos y psiquiatras seculares Pues son derivados de la Biblia Y es la, la verdad La Biblia es un, un libro de la sabiduría absoluta Y habla acerca del matrimonio ¿Me entiendes? El comportamiento so, Es importante pues, entender que esto ha sido probado eh, la segunda parte es una parte que muchas mujeres pues como que brincan porque dice Sométete a tu marido, Efesios 5.22 y Colosenses 3.18 Mira, cuando hablamos de someter aquí, dice que seas un soporte, que seas una ayuda No de imponer y no de imponer por la fuerza El hombre no te puede someter a ti como si tú fueras un animal O como si tú fueras su esclava. eso ya no existe la Biblia nunca se refirió a eso. La Biblia siempre se refirió a que fueras un soporte y una ayuda para ese hombre. Como el Señor, te, eh, eh, el hombre se somete al Señor y tú te sometes al Señor, también tienes que someterte a ese hombre. También dice Colosenses 3.18, como conviene en el Señor. Ahora está, se soporte y ayuda al hombre como conviene en el Señor. Pero si un hombre te está diciendo que rompa los principios bíblicos y las bases y los fundamentos que Dios establece para que tú seas salva, Tú no puedes someterte, no puedes ser de soporte ni ayuda a ese hombre porque estás poniendo en riesgo tu salvación. Y es lamentable decir que hoy en día hay muchas personas que no creen esto, pero la salvación se puede perder por tú estar siguiendo un esposo, tú estás siguiendo una esposa y eso sería bien triste porque creemos que Dios nos da nuestra pareja, creemos que le servimos, pero nos perdemos por obedecer a alguien que no está bien delante de los ojos de Dios y eso sería algo bien triste. Eh, podemos abundar mucho más ahí, pero no quiero porque yo creo que ese mensaje es bastante claro y preciso. Eh, la parte 3, si buscamos el Tintito, versículo 2, eh, capítulo 2, versículo 5 dice, Sé prudentes, castas, cuidadosas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a su esposo. Es importante esto porque cuando habla de casta está diciendo que tengas dominio propio, que tengas control. Cuando habla de prudente dice que actúa para evitar perjuicios innecesarios, que actúas de una manera que le trae honra al matrimonio y a tu familia. No puedes estar actuando de una manera que vas a ofender, a lastimar, a herir a tu esposo, a tus familiares y a los demás. Por eso es importante que seas prudente, que seas casta, que cuides de tu casa y que seas buena hoy en día pues no se puede decir le estoy trayéndolo hoy en día porque mucha gente usa esto para sacarlo fuera de contexto y quitarle validez a lo que dice la Biblia pero no es así a pesar de que hoy día la mujer también trabaja, también cuidar su casa sigue siendo una necesidad si la esposa no limpia en muchas ocasiones la casa no se limpia si la esposa no guarda, no protege, no, no vela por su casa, tampoco eso sucede. Es una, es una responsabilidad, un deber que es compartido, pero en muchas ocasiones cae sobre la esposa de que la casa donde viven esté bien. No se ve bien, no importando lo que diga la sociedad, el mundo feminista y lo demás, no se ve bien que su esposa tenga su casa descuidada. Tampoco se ve bien que su esposa la tenga descuidada. Pero ahora estamos hablando con las damas. No se ve bien que usted esté tomando decisiones a lo loco, siendo una mala persona. No se ve bien que usted como esposa no tenga dominio propio, control propio. Que usted escuche a la esposa gritándole y peleándole al esposo, discutiendo, faltando de respeto, buscando problemas. Eso no se ve bien. Eso no es un derecho propio, eso no es igualdad de, de, de derecho, eso no es equidad, eso no es eso, eso. Es una falta de respeto, una falta al orden establecido por Dios. Tampoco digo que el hombre está, esto se le otorga para que lo haga. No, no, no vale la falta de respeto dentro del matrimonio, no lo vale. Y, y no lo saquen fuera de contexto porque no lo hay, no lo vale. Tenemos que respetar y amarnos. Tito 2.4 dice que ames a su marido Esta sería como la cuarta parte Cuando amas a tu marido No te irritas con él No haces nada indebido Todo lo bueno lo deseas, lo celebras Ama, quieres, respeta. Sabes, tienes compasión, tienes respeto Lo, 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 lo pones en un lugar son muy pocas las veces que hacen estudios las mujeres acerca de que el hombre es una buena decisión de Dios o que el hombre hace esto, o que el hombre lo ayuda. Y es triste y muestra la situación en la que vivimos, el mundo influenciado por el feminismo. Donde la mujer, no, no un hombre que, que trabaja y, y, y se esfuerza y consigue una mujer de su casa, pues consigue una doncella. Una mujer que trabaja y se esfuerza y consigue un hombre de su casa, consigue un vago. Y así es que lo ve la sociedad. Si el hombre pierde un trabajo, es un vago. Si la mujer pierde un trabajo, está entre trabajos. Y no se debe de ver así. No se debe de ver así. Porque si deseamos una igualdad de derechos para que el hombre y la mujer sean vistos iguales delante de la presencia de Dios, pues de todas las maneras. A veces pensamos que si un hombre pues, paga la comida, pues eso es normal. Pero si la mujer la paga, el hombre es un aprovechado. El hombre le hace un, caro, un regalo caro a una persona A una, a una dama o a su esposa ah, Pues el hombre es hombre Pero si la mujer lo hace, el hombre es un mantenido Y no podemos dejarnos llevar Por lo que dice la sociedad, sino por lo que dice la Biblia La Biblia habla claro de eso Ama a tu marido en La parte 5 sería Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 9 Dice, sé fiel a tu esposo Sé esposa de un solo marido Volvemos al divorcio en este aspecto de la mujer. Mira, es curioso porque lo acabo de leer estaba, mientras estudiaba y repasaba este tema para hablarlo con ustedes. El mundo está en un desenfreno sexual increíble. Entonces, cuando se habla de que sea fiel a tu esposo, la gente dentro de la iglesia se cree que hablamos acerca del divorcio solamente. Ya hablamos de que el divorcio pues, no es la primera opción ni debe de hacerlo. ¿Qué pasa? Estamos viviendo en una sociedad donde lo que son los swingers, las personas que cambian sus parejas, está rampante hoy en día. Hay una ciudad aquí no muy lejos de donde yo vivo que se llama Las Villas, que practican eso. Ponen señales en sus casas para que usted vaya y solicite y puede cambiar sus parejas y tener sexo con otras personas. Ser un inmoral. Tenemos un desenfreno donde hombres y mujeres... Le es placer, es algo que le, le da orgullo, le da mucho deseo tener relaciones con otras personas, no con su esposa, aparte de ¿verdad? escondida, serle infiel. Está donde están entrando tríos, otras parejas. Hay dos personas buscando una dama, dos, dos un matrimonio buscando un caballero y buscando una dama. Estos son inmoralidades dentro del Evangelio. Esto sucede continuamente dentro del Evangelio y fuera. Pero la iglesia es bien raro que toque estos temas en el cambio de parejas, en, el, en lo que son las tres personas en un matrimonio. Y cuando la Biblia habla de que seas esposa de un solo marido, se refiere a que estas cosas tienen que tener un, un tono y un cuidado. Porque puedes entrar en lo que es un pecado y en lo que es una transgresión a lo que Dios ha establecido. Y en vez de tener un matrimonio santo, viene a ser un matrimonio en deshonra. Por eso habla y dice que sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, Honroso en todo debe ser el matrimonio. Yo te digo que aquí en la Florida eh, hay aplicaciones, hay eh, eh, portales, hay páginas de internet donde usted puede solicitar una tercera persona, donde usted puede solicitar cambiar su pareja dentro de lo que uno diría eso no está normal, eso no es lo que Dios pide, lo hace. Y es normal delante de muchas personas. No se queda boquiabierto porque uno dice yo jamás nunca pretendí o pensé que esto iba a suceder. Sí sucede. Y sucede mucho. En muchas ocasiones. Y dentro del... del, del, del núcleo cristiano eh, creo que eso quedó claro vamos a continuar porque pretendo solamente alcanzar 45 minutos, so, continuamos Génesis capítulo 2.18. 18, esta sería la parte 6 eh, una ayuda idónea una ayuda idónea significa una persona que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinado, no una ayuda demonia como muchos dicen una ayuda esclava, sino una ayuda idónea esa pareja, qué bonito es que yo pude, pues tuvimos ese fracaso en Ocala y Dios nos levanta los dos y pudimos planar, planear, yo y mi esposa un matrimonio, una sola carne y decidimos comprar una casa y la pudimos saldar antes del tiempo pagar la casa en cuatro años, bendecir y prosperar y alcanzar lo que Dios había prometido para nosotros no tan solo compramos nuestra casa sino compramos un solar un terreno al lado de nosotros también, una, una tierra. Eh, eh, a, ampliando más la, las estacas de nuestra cabaña. Esto lo hace el Señor Jesús. Por eso es que es importante que uno tenga una ayuda idónea, una promesa de parte de Dios. Hablamos de lo, de lo que era ser fiel al esposo dentro de lo que era la esposa, ¿verdad? De un solo marido. O sea, no vamos a tocar eso más porque ya lo hablamos. Eh, en La parte 8 sería... Primera de Pedro 3, capítulo 1 al 2, gánate a tu esposo con acciones y no con tus palabras. Y aquí va a lo que hablábamos ahorita: de que cierra la boca, no todo el tiempo es una ofensa, cierra la boca, no todo el tiempo las vas a ganar todas. Aprende cuando hablar y aprende cuando callar. Es bien necesario que aprendas estas cosas, porque como mujer, la mujer puede más con menos palabras y más acciones que con más acciones y menos palabras. El mundo se ha encargado de que la mujer sea tan igual al hombre que se le olvidó que la mujer es diferente al hombre. Y el mundo quiere que la mujer machee al hombre en fuerza, en velocidad, en trabajo, en paga, en todo, pero se le olvidó que la mujer es diferente. La mujer no fue creada para ser competencia del hombre, fue creada para que ella y el hombre sean coinonía y que haya una unión y que haya un entendimiento. Hay una ayuda idónea entre los dos, pero el mundo se ha empeñado en decir no, la mujer es mejor o el hombre es mejor. Eso es falso, es falso. Un hombre sin la mujer no puede. El diseño original era para que el hombre ayudara a la mujer y la mujer al hombre y se reproducieran y poblaran la tierra. Uno sin el otro no lo pudiera hacer, porque cuando Dios miró al hombre y que estaba solo, dijo no puede, no puede solo. Y si hubiera sido mujer, hubiera dicho lo mismo. sola no puede. Sola no puede Y es importante que entendamos eso Mira y A veces los hombres son un poco más cabezones Y En vez de formar una pelea Y una gritería en tu casa Cuando lleguen al, le al lecho De tu cuarto Estén hablando la cama, tranquilo Tú le dices, mira Amor rapidito Bebé Como le quieras decir Y le habla Estoy 100% seguro que la reacción que vas a tener es totalmente diferente a que si tú le sales afuera, le brinca y le grita y le, le, le falta de respeto, le, lo, lo amenazas y lo, 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 lo manipulas. Porque acá es un lugar más íntimo, donde él está más dispuesto y más receptivo. Afuera no. Y a veces ese es el problema, no sabemos dónde decir las cosas. Actúa más, habla menos. La parte 8 sería, dije la siete, la 8 sería primero de Pedro 3.3.4. Que tu belleza sea la interna y no la externa. ¿Cómo decimos esto? Con tantos avances en la belleza, tantos maquillajes, tantos trajes tan bonitos, tantos peinados, tantos recortes, tanto maquillaje para que la mujer se vea linda, que tú le digas que la mujer sea más bella adentro, que la de afuera, sí, sí. Mira, hasta ahora no se ha descubierto ningún maquillaje que evite que tú envejezcas. Y por fuera pudieras verte bien bonita, parecer una buena doncella, pero por dentro eres un monstruito. Y es bien importante que sea más importante lo que tú eres por dentro que lo que reflejas por fuera. Piensa bien en eso, porque a veces nosotros creemos que... Me voy a maquillar, me voy a ver bien bonita Me voy a preparar Y por dentro hay cosas que no has aprendido a controlar No tienes dominio propio, no eres casta No tienes control sobre tu vida Entonces pareces una muchacha Bien linda y tomas unas decisiones Bien irracionales Tienes un montón de cosas que no No son lo que Dios pide Para ti ¿entiendes? ¿Me Entonces te ves bien bonita Pareces una modelo, pero dentro eres un Eres un monstruo, eres un pokémon y tú te quedas, wow, pero ¿cómo vas a ser así? Es bonito que te arregles, sí, es bonito que, te, que te, te puedas sentir bien, que te sientas cómoda como te arreglas, como te veas. Pero es más importante que tu corazón sea un corazón limpio, una mujer que ama. La Biblia habla en Proverbios y dice, no caigas en las manos de la mujer extraña. La mujer extraña se ve bien bonita, la mujer extraña se ve bien linda, pero tú no la conoces. Por eso ahorita hice el hincapié de que es más importante conocerse íntimamente que tener relaciones sexuales o conocerse en el sexo, porque hoy en día eso es algo que se ha perdido. Nos dejamos llevar por nuestros deseos eh, y, y, eh, naturales, de nuestra concupiscencia y crees que uno hay esta mujer es la más que me gusta y es lo más bonita, o este es el hombre más bonito y esto es lo más que quiero. Y el hombre es una porquería Y la mujer es una porquería No, no, no conoces quiénes son No son los adecuados para ti eh, En vez de ayudarte te enferman, te lastiman Te cansan, te echan afuera y, y, y dañan lo que Dios quiere hacer Para con tu vida Y es importante entender Que no debe de ser de esa manera Creo que ya hemos hablado de eso eh, Que debes de actuar Para evitar eh, prejuicios innecesarios Pues es el prudente Pues Prudente va Adentro, no afuera. Y creo, amados, que los deberes del esposo y de la esposa son necesarios. Que nosotros debemos de aprender a ser mejor cada día, eh, eh, crecer. Eh, mi personal experiencia es que eh, yo llegué con una mentalidad y ahora tengo otra. Realmente he entendido que el amor verdadero hacia tu esposa es de dar... Y de darle lo mejor, de ser excelente, de tu dar, sin importar nada a cambio. Cuando tú das en un matrimonio lo mejor tuyo, siempre te vas a sentir bien, siempre te vas a sentir que has alcanzado algo. Y realmente creo que es la mejor bendición que, que tú puedas dar y bendecir y prosperar. Y de esa manera, pues, ayudar a otro que es tu cónyuge. Pues yo te dejo con estas cortas palabras. Qué bueno que pudimos compartir esto. Este es el segundo estudio que hacemos de un matrimonio santo. Como digo, ya tuvimos el matrimonio número uno, que fue el matrimonio santo eh, cuando la esposa dice que no. Y la parte número dos sería hoy los deberes del esposo y de la, de la esposa. Este, estamos planeando otros estudios más, pero así nos ayuda el Señor. Así que Dios me los bendiga y Dios los guarde.